0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Michael Schleipfer. Also mein Name ist Michael Schleipfer, ich bin 29 Jahre alt betreibe das Restaurant Michaels Leitenberg in Fraßdorf. Ich mache das Ganze jetzt seit 2012 und habe mir damals in sehr, sehr jungen Jahren mit 20 Jahren meinen Traum erfüllt und habe mir mein eigenes Restaurant eröffnet. Ja Und jetzt sitzen wir da.
0: Gleich das eigene Restaurant eröffnet? Also quasi nach der Ausbildung oder wie?
1: zwei Jahre nach der Ausbildung, also ich habe mit 18 ausgelernt, ja. habe dann so ein Kleingewerbe am Laufen gehabt und habe mir viele Betriebe angeschaut, also von Massengastronomie, Herbstfest, Caterings, ja. einfache Wirtschaften, einfach komplett die ganze Bandbreite, dass ich mir einfach ja, also es geht ja oft einmal um Sachen, dass man alles einmal sieht und vielleicht einmal sieht, wie es nicht geht, ja. dass man so seinen eigenen Weg daraus Bilden das
0: ist ja der Hammer. Also wo andere ähm, junge Menschen noch gar nicht wissen, wohin ihre Reise gehen soll, da werden ja schon ziemlich klar äh, Pflöcke eingerammt, oder?
1: Ja, das auf alle Fälle. Aber es ist mir halt so ein bisschen in die Wiege geklickt worden. Also ich bin aufgewachsen, äh, eigentlich in der Küche. Yeah. Mein Maxikosi ist früher auf der Eisdruck gestanden bei meinen Eltern, weil das haben halt früher meine Eltern gemacht und ganz früher meine Großeltern und ich es mit 19. da habe ich gerne mal eine Stunde in der Küche geholfen oder mal blöd, mal Teller gespült oder so. Und da bist du halt dann immer mehr reingewachsen und habe halt dann eigentlich ja, mit 15 die Ausbildung angefangen bei meinem Vater hier in Leitenberg, im Geigerhof damals. Und ja, habe halt da relativ früh viel Verantwortung gekriegt ja, und so. Gab es die Option, nicht Koch zu werden? Ja, es war immer, mein Vater hat immer zu mir gesagt, äh, Michi, mach was Gescheites und werde ich Koch. Und habe mir damals einige Berufe angeschaut. Und irgendwie habe ich für alles zwei linke Hände gehabt und habe dann ein Praktikum als Koch gemacht. Und da habe halt hab ich gemerkt, dass ich da Talent habe. Und dann habe ich den, den Weg eigentlich verfolgt, dass ich Koch werden wollte.
0: Wobei es mir halt einfach immer schon Spaß gemacht hat. Aber Kochen... Für den Spaß ist ja eigentlich was anderes als Kochen in der Küche. Also äh, es gibt ja gerade von früher auch noch so Geschichten, wo es also wirklich heiß herging in den Küchen.
1: Ja, das habe ich selber damals auch noch erlebt. Aber es, wenn, wenn man das einmal ein bisschen erlebt hat, dann entwickelt man seinen eigenen Weg, wie man einfach einen Betrieb leiten kann, dass das familiär ist. Aber andererseits, wenn man, wenn man umschlägt, dass jeder es so jetzt geht's los, jetzt geben wir Gas, jetzt ist es vorbei mit dem Spaß. Wir schauen, dass wir unsere Bestleistung abrufen und wenn wieder alles vorbei ist, dann haben wir alles wieder, ist wieder Familie.
0: Das ist mir sehr wichtig und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und du kochst ja Fine Dining. Wann gab, gab es diesen Punkt, dass man eben nicht... Ähm ich sage jetzt mal Standardküche kocht, so was man so mit Bayern verbindet, sondern dass man für sich die Entscheidung trifft, ich möchte gerne ähm, andere Küche kochen.
1: Ja, das sind wir bei dem Weg äh, zu, zu, zu kochen oder in einem Betrieb zum Kochen. Mir ist halt einfach, ich liebe die Gourmet-Küche, ich liebe die Sterne-Gastronomie, die absolute High-End-Küche. Das ist einfach, da, da fühle ich mich beim Essen schon wohl und, und das ist halt einfach, da kann ich mir aus, ausleben auf dem Teller. Ich mache nur noch das, was ich will. Also es landet nichts mehr auf der Karte, was ich nicht kochen will. Und, und dann macht er das einfach auch viel mehr Spaß. Und ich sage, wenn ich jetzt auf das Menü keine Lust mehr habe, dann schreibe ich am nächsten Tag ein neues
0: oder entwickle da neues, aber immer mit dem Anspruch, dass das besser sein muss. Und trotzdem muss es ja irgendwo diesen Punkt geben, dass, dass man, also was ja ja irgendwie Anfang 20, dass man die Entscheidung trifft, ich will eben nicht nur... Äh, Stitzel und Kaiserschmarrn ähm, kochen.
1: Wir haben jetzt, sage damals, wo wir angefangen haben, wir haben, gut bürgerlich angefangen, weil es halt einfach in der Gourmet-Gastronomie im dining halt ein Riesenproblem ist, dass man ja, längere Zeit überlebt. Deswegen haben wir langsam angefangen, gut bürgerlich, und haben uns halt immer so Stufe für Stufe hochgearbeitet, dass, halt dass man viele Stammgäste von Anfang an mit nach oben zieht, weil mittlerweile ist die Küche halt schon so sehr komplex, das muss man verstehen. Und das versteht jemand einfacher, wenn er, sage ich mal, die Entwicklung über sechs, sieben Jahre mitmacht. Und, und dann, die freuen sich auch immer drauf, weil man halt immer wieder einen Schritt gehen und immer wieder irgendeine Nuance drehen, dass man einfach besser werden. Und ich sage jetzt einmal, ich bin, ich glaube, ich werde nie nach Hause gehen und sage, ich bin jetzt fried mit dem, was auf dem Teller ist. Weil wenn der da kommt, hör auf.
0: Und welches Level muss dann erreicht werden, damit es auf dem Teller kommt?
1: Ja, also ich sage einmal, es, es muss, wenn ich ein Gericht entwickle, das muss, ja, es muss knallen. Das muss, ich sage immer ganz ordinär, das muss in die Fresse bammer Das muss die vom Stuhl haben. Und wenn's, wenn, wenn, wenn das Gericht dann so weit ist, dann kommt es ins Menü rein. Also, und will, ich möchte einen eigenen Weg kreieren. Ich will nicht nach links oder rechts schauen, sondern ich möchte, mich ich hier sein Und die anderen sollen irgendwann einmal auf mich schauen. Mhm. Also ich möchte nichts kopieren oder so, sondern die entwickelt einfach meine eigene,
0: ja, meine eigene Handschrift. Frage ich gleich nochmal was dazu, ich würde das andere gerne noch mal kurz ähm, ansprechen. Kann man, also du hast ja gesagt, man, man nimmt die Gäste mit. Kann man sich seine Gäste also erziehen? Zum Teil, ja, erziehen ist da ein bisschen äh, ja, ein falsches Wort, glaube ich, dafür. Oder begeistern, man,
1: begeistern glaube ich, ist eher eher richtig. Äh, na klar, es geht ein Teil verloren der wo einfach sagt, gut, das ist nicht mehr meins, das ist nicht mehr meine Welt. Aber es sind schon viele seit Anfang an dabei, die wo uns äh, wirklich immer noch die Treue halten
0: und hoffe über die Jahre die Treue halten werden. Und ja, ja, wie, wie macht man das? Also wenn du sagst, am Anfang ist gut bürgerliche Küche ähm, hier serviert worden und ähm, was war dann quasi der erste Schritt, dass man was anderes gemacht hat? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: wir haben heute halt dann einfach sage ich mal, angefangen mit kleinen Menüs, mit Gänge Menüs, mit Gänge Menüs. Haben heute halt einfach dann versucht, auch leichter zu kochen. Also weg von der fetten Küche, weniger Butter, weniger Sahne. Dann natürlich auch keine, äh, kein Schwein mehr. Also nur mehr auf die Nachhaltigkeit zum setzen. Und dann geht halt einfach der Weg nach oben, weil die Qualität steigt auf dem Teller dass das der Anspruch aufs Handwerk steigt und somit steigt natürlich auch der Preis. Yeah. Und unser Erlebnis steigt natürlich damit auch. und ja.
0: Also, dass dann die Gäste sehen, es muss nicht immer ein vollgepackter Teller sein, genau. sondern es reichen auch drei von so kleineren. Und ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wie entwickelt man denn ein Gericht? Also, wo ist der Startpunkt?
1: Der Startpunkt, der ist bei mir immer ganz komisch, das sind so Einfälle, also teilweise wirklich, die, wenn ich auf Nacht ins Bett gehe oder ich wache dann einmal auf und denke, ja, jetzt kommt es da mal so wie, jetzt, jetzt ein aktuelles Gericht von mir, ich wollte das mit Sauerkraut machen. Sauerkraut ist also eigentlich so ein ganz so ein banales Produkt, wo es einfach aus der gutbürgerlichen Küche kommt und, und eigentlich in der, im Fine-Dining-Segment eigentlich fast nicht eingesetzt wird und hat mir da lang Gedanken gemacht, wie kann ich das, das also das Sauerkraut so einsetzen, dass es zu meiner Handschrift passt. Und das habe ich dann, das fängt irgendwann einmal an im Kopf, die Idee und irgendwann, 14 Tage, 4 Wochen später, kommt da eine Idee dazu, mit was passt das, was können wir da machen, ach, was ist saisonell, was ist gerade am Markt und, und dann entstehen einfach so die Gerichte. Man probiert es natürlich dann auch, ob es funktioniert, weil es ja doch mittlerweile, ja, ich versuche, wenig Komponenten auf dem Teller zu haben, aber die, die halt einfach funktionieren. Und das ist halt eigentlich das Schwierigste, mit wenig auszukommen. Viel kann man immer auf dem Teller backen, aber
0: wenig ist schwer. Und wie ist das dann, wenn man mal beim, bei dem ähm, Sauerkraut bleibt? Das hat ja auch so was leicht Muffiges. Also wie, wie begegnet man ähm, so diesem Geschmacks, dieser Geschmacksnuance? Ja, in dem Sinne
1: es ist es ja fermentiert, was ja eigentlich momentan wieder komplett der Trend ist. Es hat ja diese Säurenoten, diese Fermentationsnoten, hat eigentlich ein, 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 ein Umami, also da haben wir wieder beim fünften Geschmackssinn, was ich, mit dem, wo ich sehr gerne spiele, bloß es der halt nicht so plump sei. Also wie ich röste es ewig im Ofen ab, dass es so richtig dunkel wird. Also das fermentierte Sauerkraut? Genau, das fermentierte Sauerkraut und macht dann einen Ansatz also aus der japanischen, also einer japanischen Brühe, also aus einem Dashi mit Algen und äh, Thunfischflocken, gibt dann das geröstete Sauerkraut hinzu, ich gebe einen entsafteten Sauerkraut hinzu, äh, dann kommt geröstetes Rindermark dazu, mit dem, wo man das einfach die K noch, mit dem, wo es kochen. Danach brechen wir das Rindermark aus, reduzieren den vor komplett runter, einen kleinen Schuss Sahne und dann wird das Ganze eben mit dem Rindermark gebunden. Und das ist natürlich so eine richtig säme, vollmundige Soße, was natürlich jetzt auch zum Wetter passt. Und dadurch, dass es jetzt schon relativ schwer ist, machen wir dazu Jakobsmuschel, eine getauchte. Die wollen wir einfach nur ganz, nur ganz scharf anrösten. Dann kriegen wir diese nussigen Aromen dazu. Dann haben wir äh, aus Hühnerhaut gepufft, also so ein Crunch, also knusprige Hühnerhaut. Das ist auch wieder so dieses, so wie man Umami entfachen kann. Und dann haben wir einfach nur eigentlich Weißkraut gemacht, auch anfermentiert mit Yuzu mit einer japanischen Zitrone. Und somit habe ich das Sauerkraut mit meiner Handschrift geschrieben, wie das zu mir passt, wie es zu meinem Restaurant passt und wie es zu der Aromenwelt
0: Welt ist. Und wie kommt man da drauf? Also ist das alles ein ganz theoretischer Prozess, weil man schon aus der Erfahrung heraus so Schubladen aufmachen kann, ähm, und, und ich weiß, wenn ich das und das zubereite, dann könnten folgenden drei Dinge dazu passen oder ist das auch viel ähm, Ausprobieren und Wegwerfen?
1: Ähm, nein, da habe ich Gott sei Dank eine Gabe, dass ich das gleich eigentlich immer relativ gut hinkriege. Es sind oft nur Feinheiten, was man irgendwie drehen muss. Aber ja, das ist einfach, das ist, ich sage mal, das ist eine Gabe, entweder du hast das oder hast das nicht. Das ist wie beim Fußballprofi.
0: Entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Also bis zu einem gewissen Grad kann ich kochen erlernen. Und dann ist vorbei. Und dann muss ich mir die Frage stellen, kann ich diesen nächsten Schritt gehen? Und also äh, du hast jetzt schon öfter von deiner Handschrift äh, gesprochen. Ähm, also Umami spielt eine große Rolle. Ähm, auf verschiedenen Wegen das Ganze zu kreieren. Ähm, dann ist aber auch äh, Rind, also Asiatische Küche, Rind, denke ich natürlich sofort an, an Bayern, an äh, das glückliche Rind auf der, auf der Almwiese. Wie würdest du deine Handschrift ähm, umschreiben?
1: Also ich sage mal, was mir ganz wichtig ist, also, dass wir einen japanischen Akzent haben, weil die Japaner haben am Produktbezogensten, die sind die absolute Perfektionisten. Und die kommen mit sehr, sehr wenig aus. Sie machen eine sehr, sehr klare Küche, eine sehr, ja, haben wir wieder beim Umami, sehr klassisch Japanisch, eine sehr geschmacksvolle, intensive Küche, aber heute halt auch eine sehr fettarme Küche. Also die klassische französische Küche mit viel Butter, mit viel Sahne, mit viel Kohlenhydrate. Also auf Kohlenhydrate versuche ich zum größten Teil wirklich zum Verzichten, auch wie Milchprodukte, weil also es halt einfach, wenn ich jetzt 8-Gang-Menü nehme, das ist halt dann einfach irgendwann, wenn du mehr isst, ist es einfach irgendwann zu schwer. Und somit hat sich eigentlich meine Handschrift immer mehr entwickelt. Das ist leicht Umami, japanisch, also der japanische Standard in dem Sinn und dann
0: halt oft halt Produkte auch noch aus Europa. Und äh, wo kommt diese Japan-Affinität her? Ähm, reist man dorthin und lernt dort? Oder, oder wie, wie ähm, merkt man für sich auch, dass eben die japanische Küche äh, das ist, was man eher machen möchte als die französische?
1: Also Ich, also ich habe es leider noch nie nach Japan geschafft, steht aber ganz groß auf der Agenda. Äh, ich ich lese sehr viele Bücher, ich schaue mir ganz viele Sendungen, Dokumentationen an, und für mich war das halt einfach, war natürlich auch bei einigen Spitzenköchen, die wo auch den japanischen Stil kochen, auch beim Essen. Und ich habe das hab mir halt immer abgeholt. Da habe ich mir gedacht, wow, das, das, das ist was Neues, das ist was, mit dem kann ich mich identifizieren, das, das bin ich. Und so haben wir halt eigentlich auf die Stilistik dann immer mehr Komma. Und du feist halt dann, aber du, du kopierst keinen. Du isst da mal ein Gericht. Und du entdeckst einfach neue Produkte wieder für dich, weil die japanischen Produkte, das, das kennt man heute halt einfach nicht und die kriegt man bei uns nicht zum Kaufen. Also wir, wir kriegen das
0: wirklich direkt aus, aus Japan geliefert, eingeflogen. Und äh, du sagst, du hast vorhin schon gesagt, du willst deinen eigenen Weg gehen, dass die Leute mal auf dich gucken. Du sagst jetzt, dass, äh, dass du ähm, Dinge kreierst, ohne kopieren zu wollen. Wie schwer ist das? Also durch YouTube und was es nicht also auch an, also an, an Blogs und so weiter gibt, ist doch eigentlich für jeden die, ähm, die, die Speisekarte der Welt ähm, sofort abzurufen. Wie, wie kriegt man das hin? Ja, das ist eigentlich der, der schwierigste Prozess, eigentlich äh,
1: den, den eigenen Stil zu finden, ohne dass man irgendjemand kopiert. Also da, da oft, wenn ihr so ein Gericht entwickelt, dann denkst du, das kannst du machen, dann, dann sagst du, ach, das ist eigentlich ein Gericht, was jetzt Brück der Jan Hartwig macht. Das, das, ist eine geile Idee. Das schmeckt super, aber das ist nicht meins. Ja. Und dann, ja, da, da rennt man dann schon ab und zu mal gegen Wänden, wo man dann sagt, nee, das, das ist zwar gut, aber das bin ich, das mache ich anders. Und dann, es also, wird halt immer schwieriger dann was zum Entwickeln und zu erfinden, was halt wirklich von dir ist und nicht von den anderen, weil, weil es halt einfach durch, die, durch YouTube und äh, Rolling Pin und die ganzen
0: Fachmedien halt einfach,
1: ja, kennt jeder schon fast alles. Ja,
0: und ähm, geht man auch zur, zu, den, zu anderen Köchen und ähm, ist dort äh, Menüs, um, um mal zu gucken, was andere so machen? Also du hast jetzt von Jan Hartwig gesprochen, der Herr Winkler wohnt in der Nachbarschaft, also geht man da essen oder ist man sogar in, in einem engeren Kontakt? Also ich gehe sehr viel im ganz hohen Segment
1: essen. Also mein Stammrestaurant ist der Hangar 7 in Salzburgs, Icarus. Die haben ja ein Gastkonzept, wo zwölf Monate jeweils ein anderer Koch da ist. Da kann ich mir halt die Welt anschauen. Das ist so, so mein Anlaufpunkt, dass ich ohne große Reisen viel sehe, viele Eindrücke gewinne und mir einfach ja, nicht, es geht eigentlich nicht nur mit denen, sondern es geht eigentlich wirklich einfach um Produkte, oft was du dann siehst. Mhm. Du denkst, oh, das kennst du nicht, dann rufst du einen Lieferanten an, kannst es besorgen und dann machst du halt das auch mal. Aber heute halt in deiner Stilistik, nicht in der Stilistik vor die Gastküche. Und natürlich versucht man immer, dass man in Austausch ist mit Kollegen, dass man, ich sage mal wir kommen alle nur miteinander weiter und äh, mir wäre es ja lieber, wir hätten hier im, im Gai noch viel mehr gehobene Restaurants, beziehungsweise Sternerestaurants, restaurants weil zu mehr gewinnt man mehr Spieler als wie alleine oder zu zweit. Das ist halt immer
0: sehr schwer. Ähm, wen gibt es denn noch im, im Fine-Dining-Segment, außer Herr, Herrn Winkler hier in der Gegend?
1: Das ist dann eigentlich München, Salzburg, Degernsee, Kirchdorf. Aber hier im, im Chiemgau ist dann schon... Ja, es gibt Sicherheit, das ist immer ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt, wir haben ja viele Köche, die einen guten Job machen. Also aber es hat halt eher so, so ein bisschen seine Stilistik, aber so direkt, der jetzt komplett ins Fine Dining reinschlägt, mit dem Anspruch nach oben, glaube ich. Vielleicht vergesse ich jetzt jemanden, wenn ich jemanden vergesse. Man ist nicht besser, aber fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.
0: Also falls eine Hörerin oder ein Hörer ähm, noch ein Fine Dining Restaurant hier in Chiemgau kennt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Ähm, du hast das jetzt schon mehrfach angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Herkunft der Produkte? Also du hast gesagt, du kriegst eine ganze Reihe ähm, Produkte aus äh, Fernost äh, ähm, geliefert. Äh, Jan Hartwig hat, ähm, habe ich in einem anderen Podcast schon mal auch äh, erwähnt, Jan Hartwig hat so sinngemäß gesagt, die Fine Dining Küche braucht sich nicht oder muss sich nicht um Nachhaltigkeit äh, kümmern.
1: Ja, ich sage mal, die Nachhaltigkeit, wo geht die Nachhaltigkeit an oh und wo hört es auf? Also ich sage mal, bei uns, wenn wir ein Produkt kaufen, wir kaufen Geflügel nur im Ganzen und verarbeiten das ganze Produkt. Ich kaufe das Produkt aus Frankreich, also Geflügel beziehe ich ausschließlich aus Frankreich, aus der Presse, von den absoluten premium weil ich mich darauf verlassen kann, dass das Tier Leben gehabt hat. Und wenn das Tier komplett verwendet wird, dann haben wir absolut nachhaltig und, ich sage mal, es ist, spricht ja dann auch nichts dagegen, wenn man sich ja Sojasauce oder Miso-Pasten aus Japan schicken lässt. Oder mein Gott, es gibt da mal ein Fisch oder Fleisch, was aus Japan kommt. Aber wir müssen halt, sagen wir mal, auf den Level wollen halt die Gäste halt auch noch, haben sie mal ein bisschen einen anderen Anspruch an die Produkte. Deshalb, also wegschmeißen geht bei mir gar nicht, da bin ich ein absoluter Feind davon. Man kann immer nur aus, aus, aus dem ja nicht, aus den Resten, was, was zaubern, wenn es nur Fors und Schüss sind, aber wegschmeißen.
0: Wie ist eigentlich die ähm, äh, Küche für die Angestellten? Die hat doch wahrscheinlich dann auch schon mal so einen gehobene, eine gehobene Qualität, oder?
1: Ja, die die ich sage mal vor allem in der Küche drin, die lieben es heute halt erstens einmal, weil, weil wir uns immer wieder neu erfinden. Wir kochen nicht das ganze Jahr das gleiche Menü. Das wir, wir kitzeln immer mehr aus uns raus, wir erfinden wir was Neues und somit lernen die immer wieder dazu. Und wenn du immer wieder in den Lernprozess bist, macht es Spaß. Bloß wenn du festfährst, dann kommt die Phase, wo es am Personal auch keinen Spaß mehr macht.
0: Und ähm, wie geht es dem Kochnachwuchs?
1: Im Kochnachwuchs geht es leider sehr schlecht. Ist, ja, es ist natürlich in der Gastronomie die letzten 20, 30, 40 Jahre hat einfach viel, nicht viel drauf gesetzt worden, dass man den Nachwuchs vernünftig behandelt und wir stehen, wir sind vor einem Riesenproblem gestanden, es entwickelt sich natürlich jetzt wieder ein bisschen zurück durch Corona, aber es war wirklich schwer, Personal, vor allem junge Leute zu finden, das war eigentlich teilweise wirklich für viele Restaurants unmöglich, also deswegen haben wir deswegen haben schon viele Restaurants zugesperrt.
0: Aber dann... Wenn man mal so guckt, also es gibt unglaublich viele Kochsendungen. Ähm, es gibt unheimlich viele Kochbücher und Kochzeitschriften. Ähm, warum ist dann der Beruf immer noch so, so schlecht beleubundet? Also zum Beispiel auch diese Serie auf Netflix. Ähm, Chefstable. Genau. Die gehen ja alle einigermaßen freundlich auch mit ihren Leuten um. Also wie du vorhin sagst, so, es geht natürlich auch um Fokussierung. Und, und, aber so ähm, dass wirklich noch das Messer äh, durch die Küche fliegt. Also man hat ja das Gefühl, dass diese Zeiten längst vorbei sind.
1: Die sind, ich sage mal, zu 99 Prozent vorbei. Aus diesem Grund, weil wir halt keinen Nachwuchs mehr haben. Weil wir uns jetzt halt einfach viele halt umstellen müssen. Aber ich kann das, dieses Problem nicht innerhalb von ein paar Jahren wieder aufholen dieser Prozess über Jahrzehnte, dass man einfach wieder den Nachwuchs generiert und dass man einfach wieder viele Köche haben, die, wo halt dann auch mit Mitte 40 oder Mitte 50 halt auch noch in der Küche stehen wollen und nicht irgendwo in einem Krankenhaus oder in einer Kantine.
0: Und wie kriegt man das hin? Also du hast mit 20 angefangen, ein eigenes Restaurant aufzumachen. Also das heißt ja, das ist noch eine ganz, ganz schön lange Perspektive. Ähm, also wie kriegt man eine, äh, also ich habe von ähm, die Lutz gelernt, Live-Work-Balance gibt es so nicht in der Küche. Wie kriegt man das aber hin, dass man...
1: Also Work-Life-Balance gibt es in der Küche schon. Man muss halt bloß einfach vieles danach richten. Also ich sage mal, das Hauptargument haben halt einfach mal Öffnungszeiten. Wir zum Beispiel haben ja nur fünf Abende geöffnet plus am Mittag. Das heißt sechs Schichten. Meine Mitarbeiter haben vom Mittwoch, Donnerstag und den halben Freitag frei. Also sie haben in dem Sinn... Auch ein Wochenende, bloß ein bisschen umgedreht, aber sie können da immer planen, sie haben eine Ruhephasen Wir fangen meistens Mittag oder teilweise Nachmittag erst zum Arbeiten an.
0: Aber für den Chef? Für mich ist das super. Ich meine, das ist auch so äh, work life balance das ähm, funktioniert.
1: Ist mir, ja, ist mir sehr wichtig. Ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, zwei, drei Viertel, ist jetzt dann bald zu Hause. Ich bin verheiratet, äh, ich möchte was von meiner Familie haben. Ich, ich will mir nicht aufarbeiten. Und das ist halt auch einmal so was in der Gastronomie gewesen. Die meisten haben sie Aufgabe, die sperren sechs Tage oder sieben Tage in der Woche auf. Mittag und abends, da hat keiner mehr Bock drauf. Also wenn ich Mittag und abends, sechs Tage in der Woche arbeiten müsste, dann würde ich mir auch Gedanken machen, ob ich den Job noch mache. Weil dann geht einfach das Leben verloren. Und der, der Weg ist einfach nur, weniger Öffnungszeiten, effektiver zu sein, die Mitarbeiter Freiräume schaffen, die Mitarbeiter. Urlaubsräume schaffen, also wir zum Beispiel wir schweren im Juni drei Wochen zu im, im Sommer. Ja. Das ist für unsere Mitarbeiter ein Highlight. Das ist zu einer Zeit, da wo sie auch was unternehmen können, was was erleben können und nicht irgendwo im Winter, wo jeder sich sagt, was mache ich jetzt drei Wochen.
0: Und das, obwohl das ja eigentlich eine ähm, Tourismuszeit ist, oder? Ja, ich sage mal, wir
1: setzen nicht auf den Tourismus. Wir setzen auf Einheimische, wir setzen sagen wir mal, unser Gebiet ist von Salzburg bis München, weil ich will ein Geschäft, das zwölf Monate im Jahr läuft und nicht, dass ich drei Monate oder vier Monate viel Geld verdienen und die anderen Monate gar nichts mehr. Und das ist halt ein Wandel, den muss man vollziehen, dass man da hinkommt. Es ist, ist eine harte Arbeit, mit so wenig Zeiten zum Auskommen, aber es ist definitiv möglich.
0: Ähm, am Anfang des Jahres gab es eine, ähm, eine Auszeichnung vom Guide Michelin, also von der ähm, Restaurantbibel, kann man sagen, mhm. oder? Und zwar, äh, kannst du mich korrigieren, das ist der Bib Gourmand Genau. Ähm, wofür kriegt man diese Auszeichnung? Die Auszeichnung kriegt man für eine gute
1: bis sehr gute Küche mit einem guten preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, ein Dreigang-Menü für 39 Euro oder 37 Euro. Das Ganze haben wir im März bekommen, passt nimmer weil für 39 Euro kann ich kein Dreigangmenü verkaufen. Mit Anspruch nach ganz nach oben.
0: Das wäre jetzt genau die Frage. Also, äh, in Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, in dem Augenblick, wo ich in so, einer, in, in so einem Buch drin bin, kann ich doch eigentlich nicht mehr sagen, ich bin eigentlich für die Region da. Also, dann muss ich doch auch ähm, mich ein bisschen nach dem ausrichten, wer so vorbeikommt. Also, wenn Leute das durchblättern und hier im Urlaub sind und sagen, ah oh, hier, schau mal, da gehen wir hin. Und dann ist zu.
1: Ja, das ist halt, äh, es gibt <lacht> immer Urlaubsphasen. Die können im Jahr nachkommen, ja. wenn man im Jahr nachzuhört. Also ich äh, richte mich grundsätzlich erst einmal nach mir und nach meiner Familie. Und äh, das muss man halt einfach akzeptieren. Und wer es nicht akzeptiert, es
0: gibt andere Restaurants in München oder Salzburg auch. Okay, da, ja. Damit kann ich gut leben. Okay. Und äh, du hast ja eben schon gesagt, Weg nach oben. Also ähm, ist schon auch Ziel, äh, Sterne zu erkochen?
1: Ich muss immer sagen,
0: also sag einmal, wenn, wenn man auf
1: so einem Level arbeitet, ist es natürlich immer äh, ein, ein Wegbegleiter, ein Stern. Aber man darf nicht alles auf einen Stern setzen. Schlussendlich geht es um meine Gäste, die müssen glücklich sein, die müssen kommen, die müssen sich wohlfühlen. Und ich muss Geld verdienen, ich muss von irgendwas leben. Und wenn dann das andere kommt, dann freut man sich so noch mehr. Aber ich sage mal, unsere Zielsetzung ist jetzt nicht, ich stirbe jetzt nicht, wenn man im März keinen Stern kriegt dann kriegen wir halt nächstes Jahr oder übernächst Jahr, das ist äh, wie also, gesagt, ist eine Frage, Frage der Zeit aber ich mache mir da keinen Druck nicht also das ist mit den Auszeichnungen das ist schön, wenn die kommen, also ich weiß dass ich habe vor 14 Tagen die letzte Zuschrift bekommen, dass wir heuer zum ersten Mal in allen Gourmetführern Deutschlands gewertet sind und wir sind ja mal, jetzt aktuell vor der Wertung in Deutschland schon in der Top 400, obwohl wir nicht in allen drin sind, also die Tendenz geht stark, ganz stark nach oben und wie gesagt, es sind halt immer Meinungen von einzelnen Personen und ein volles Restaurant hat mehr Aussagekraft
0: als wie Schlaustern. Also lieber auf den Stern verzichten und dafür am Wochenende die Hütte voll?
1: Also wenn ich eben Tag aus, ausgebucht bin, dann, dann mehr, entscheide ich mich für das, was also wir für den Stern, aber wie gesagt, wenn man den Anspruch an so einer Küche hat, dann glaube ich, ist über auf, auf ein paar Jahre gesehen wahrscheinlich nicht verhinderbar, dass man mal einen
0: kriegt, aber das verändert mich nicht. Und ähm, wenn dieser äh, BIP, äh, diese Auszeichnung ähm, vergeben wird, kommen dann auch die Testesser eigentlich ins Restaurant? Also es ist
1: so, die, ähm, die kommen nun mal einmal im Jahr. Also wenn es BIP vergeben und wenn es höhere Wertungen gibt, bekommen sie öfters. Beim ersten Mal geben sie sich auch zu erkennen nach dem Essen. Also, also Gütenschlau also güt zumindest, alle anderen haben sie nicht zum Erkennen geben. Ja, und dann hast du halt deine der Registrierung mit deinen ganzen Daten. Die wollen ein bisschen was von deiner Geschichte haben. Und dann fährst du sieben, acht Jahre nimmer, wann der
0: da war. Und, und unter Umständen weiß man es dann über, über die Neuveröffentlichung des Gehtmischler. Genau. Ähm, ich habe mal ein bisschen das Internet natürlich gesurft, äh, was man über Michael Schleipfer so erfährt. Und da gibt es ein... Kurzen ähm, Nachrichtenbeitrag. Äh, da wird, wird festgestellt, Schrägstrich gefragt, dass du ohne Pfanne arbeitest. Faster.
1: Weil jetzt haben wir, ich sag mal, das Fine Dining ist halt deshalb so schwierig, weil es halt oft sehr unwirtschaftlich ist. Deshalb haben wir halt ein bisschen einen Weg gefunden, wir haben wir das mit relativ kleinen Küchenteam, sehr, sehr viele Menüs und Gäste bedienen können, dass wir eben dieses fünf Abende, dass wir damit reichen. Weil wenn ihr mit den Küchenteams von meinen Kollegen oder von vielen Kollegen kochen müsste, dann müsstet man mehr aufsperren. Aber so haben wir halt ein, ja, so ein Konzept entwickelt, dass man halt eigentlich wirklich von der Pfanne eigentlich fast komplett weg sind.
0: Aber da ist jetzt kein Trick dahinter, sondern das wird irgendwie anders substituiert. Also wie werden denn die Dinge dann gebraten? Also ich kriege ja gebraten. Ja, das also ist
1: bei uns, wir arbeiten mit so Griddle-Platten, also wie so, kann man sich vorstellen, wie so ein Tebaniaki mit unterschiedlichen Temperaturzonen und für jeden Produkt hat eine andere Platte. Ich bin halt schneller, ich habe eine gleichbleibende Hitzeentwicklung und habe ein gleichbleibendes Produkt, weil bei einer Pfanne, die stelle ich auf, einmal ist es kälter, einmal ist es heißer, somit ist die Ausgangslage nie die gleiche, dass ich zum einem perfekten Produkt komme.
0: In dem Fernsehbeitrag klang das so, als wäre das die, äh, die ähm, Zutat, von der man nichts verrät. Die geheime Zutat. Die, äh, Aber einfach nur, in Anführungsstrichen, ähm, dass man den Arbeitsablauf besser organisieren
1: kann. Genau, dass man einfach schneller ist, effektiver mit weniger Personal. Das ist eigentlich der, das Ziel.
0: Ja, was ist denn dein Leibgericht? Also, womit kann man Michael Schleifer so richtig glücklich machen?
1: Oh, das ist äh, beim. <lacht> ich bin da äh, grundsätzlich, äh, esse ich alles gerne, was äh, sehr gut gemacht ist. Also, ich, wie gesagt, am liebsten gehe ich in ein 3-Sterne- oder 2-Sterne-Restaurant, weil mir das einfach die Nuancen am besten passen. Aber
0: ich bin halt äh, schon. So aus dem Bereich Hausmannskost?
1: Hausmannskost, das ist nicht so mein, meins. Also, ich bin schon so eher der, ja, so sagen, Rinderfilet, Hummer, Kaviar-Typ. Okay, was, so, was gibt
0: es dann sonntags, äh, wenn mal für die Familie gekocht wird? Da gibt ja. es gut bürgerliche, äh, aber ich
1: sage, Leibspeisen handelt es von mir nicht. Also ich ich, ich mag es, aber ich bin heute, halt, ich mag halt lieber das Leichtere. Ich mag nicht so dieses deftige,
0: schwere zum Essen. Viel auf, wenn viel auf dem Teller ist, habe ich schon keinen Hunger mehr. Und kannst du. Vielleicht einen Tipp an all die Hobbyköche da draußen geben, ähm, den man leicht anwenden kann und wodurch das Essen schneller gelingt, besser gelingt oder besser schmeckt, so was man als Laie ein bisschen aus dem Auge verliert?
1: Ja, ich sage mal ganz einfach, das Hauptproblem, was die Laien oft haben zu Hause, man hat wenig Zeit und man bekommt keine vernünftigen Soßen hin. Äh, dass man einfach viel mehr mit Sojasoßen arbeitet, Misopasten, also fermentierten Sachen, weil da bringen halt relativ schnell einen Umami-Geschmack hin. Plus da ist halt ganz wichtig, dass man halt wirklich hochwertige Sojasoßen und Sojapasten kauft. Weil ich sage mal, eine vernünftige Sojasoße kostet Liter 50 Euro. Aber die schmeckt halt. Ja.
0: Und also da lieber mal nicht auf den Preis gucken. Genau. Und da kostet man relativ schnell einen irrsinnigen großes Geschmacksbild schaffen und um nochmal auf den Eingang zurückzukommen also mit 20 Jahren die eigene Wirtschaft aufgemacht neun Jahre später was ist so die erste, das erste Resümee?
1: ja wenn ich jetzt so zurück dass das eigentlich mit 20 Jahren begonnen hat dann denke ich mir schon hey du da hast dir schon was traut das war sage am Anfang nicht einfach weil es war hier vorher eine billige Massengastronomie drin, sage die, wo komplette andere Kundschaft angesprochen hat. Und das hat alles so zum und um, zum Schieben, das war viel Arbeit. Und vor allem das größte Projekt war ja letztes Jahr letzte drin, alles komplett renoviert, so auf die Zielistik, was mir gefällt. Und ich sage mal so, seit Anfang des Jahres bin ich schon langsam auf den Teller angekommen,
0: da wo ich hin will. Und vorher, also acht Jahre Versuche oder, oder wie? Und, und ja,
1: es, es, ich immer, äh, bin immer zufriedener mit meiner Arbeit. Ich bin heute halt, ein äh, ja, Perfektionist und wenn nur das Kleinste nicht passt, dann. Es, zum Beispiel, ich bin äh, Sternzeichen Krebs. Also, äh, eines der größten Vorbilder ist natürlich immer Eckhard Witzigmann. Eckhard Witzigmann hat einen Tag vor mir Geburtstag und er hat ja auch eine Biografie geschrieben. Und wenn du das liest, dann kennst du mich zum Teil auch. Weil du bist halt, wenn 80 Gäste da sagen und sagen 79, es war super, dann freust du dich nicht über die 79, sondern hängst ja auf den einen auf. Warum hat das nicht passt? Ich will einfach jeden überzeugen, jeden mitnehmen. Oder es ist blöd gesagt, wenn ein Teller zurückgeht, also ich bin mir auch nicht zu blöd, ich stehe auch in der Spüle und spüle meine Teller teilweise auch selber und da ist irgendwas drauf auf dem Teller, dann, dann was, was ist da, was passt da nicht? Das ist halt einfach, ja, der Perfektionist in mir und das ist schwer, das oft zu, so, dass man wirklich rausgeht und sagt: Ja, heute war jetzt Frieden.
0: Aber muss man das nicht lernen? Also, du hast vorhin gesagt, mit 50 ähm, auch noch gerne in der Küche stehen. Ähm, ist das nicht etwas, was einen auch ähm, unheimlich belasten kann?
1: Also, noch, ich sehe das als keine Belastung, sondern das ist eigentlich das, was mir anspornt. Das ist so dieser Ehrgeiz. Wenn ich, den, den brauche ich. Ich brauche das, dass ich sage, ah, da kann ich wieder eine Schraube drehen und ich werde nur von Kritik besser und nicht vom Lob.
0: Das ist ja auch ganz cool, oder?
1: Ja, das freut man sich so zwischendrin auch. Also ich weiß, es war, wenn man sich so immer weiterentwickelt nach oben von der Küche und dann freut man sich halt auch mal, wenn man mal von irgendeinem gourmet entdeckt wird und es war eigentlich der Erste, wo uns das war letztes Jahr, glaube, ich, ich muss lügen, im März hat man der Gusto geschrieben, ist ja mittlerweile einer der wichtigsten kommiführer Deutschlands, also noch um die Nummer 2 hinter Mischler. Und äh, die haben die halt einfach mal auf, auf die Bildfläche gebracht und äh, haben uns auch wirklich sehr objektiv über die Küche geschrieben. Und wir sind halt eigentlich gleich auf so ein Punkt, auf so ein Level eingestiegen, da wo ich mir denkt habe, so weit bist du noch gar nicht. Also das, die Bewertung war höher, als wie ich gedacht habe. Und ja, und die, sind wir halt einfach gespannt, was jetzt vorher, beziehungsweise nächstes Jahr so passiert. Wir sind mittlerweile im Gustav auch schon aufgewertet. Wir haben da mittlerweile sieben von zehn Pfannen. Da spielen wir absolut, sage ich mal, in der Ein-Sterne- bis Zwei-Sterne-Liga. Und sind ja wirklich im, zwischen München und Salzburg nach, dem, nach der Residenz beste Restaurant aus München und Salzburg gibt es natürlich noch besser bewertete, aber es ist dann schon mal sowas, wo du dann einfach siehst, ja, das ist eine objektive Bewertung, das haben Leute, die kennen sie aus. Wenn du dann, dann gleich so eingestuft wirst, da habe da hab ich mich schon gefreut, also da haben wir schon ein bisschen gefeiert. Also es ist halt da, sind dann so, ja, so kleine Momentaufnahmen, da wo man sich dann irrsinnig freut. Oder auch, wenn letztens auch einen Stammgast gehabt der hat gesagt, Michael, das ist Wahnsinn, wir begleiten dich seit acht, neun Jahren, wie du dich von Menü zu Menü noch steigerst, wie das geht. Das ist eigentlich unmöglich, sagt er. Und das, das ist für mich ein Riesenlob, wenn das einer sagt, der, wo seit Anfang an dabei ist, der, der das sieht, welchen Weg das wir gegangen sind. Das ist dann schon, wie gesagt, toll, aber man muss halt immer reflektieren und man muss halt immer schauen, wie es weitergeht oder wie es noch umgeht.
0: Dann wünsche ich für die nächsten mindestens neun Jahre viel Erfolg und freue mich auf die nächsten Teller. Vielen Dank, Michael Schleipfer. Danke, gern. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 39 mit Michael Schleipfer. Aufgenommen am 27.10.2020. Vielen Dank fürs Zuhören.